0: 各位听众大家好，欢迎回到《业主不要听职场好,好好玩》，我是乔治，我是艾伦，我是吕老师。那、呃、在上一期、呃、上一次的节目当中，我们有稍微初步的谈到一些关于、呃、世代交替或者世代之间的一些差异哦。那很明显的上次其实聊得有点不是那么的尽兴啊、哦。那特别因为刚开始嘛，<笑>我们还是稍微大家稍微保守一点，很多、呃、东西被剪掉是是，對,对对对，怕怕引战哈、哦。啊、但是我们重新梳理过之后，哎、欸，逐渐明朗起来是，我觉得针对世代差异，我们可以聊聊所谓的价值观，是因为它有点像是每一个世代的一个核心的中心主轴。对，那针对价值观这个部分的话呢，其实，呃，吕老师他这边他有些观察，那我们先请吕、嗯、老师这边先做一些分享。哦，好。呃，因为我们刚刚有提到，就是呃，现在普遍猫狗世代
1: 嘛，年轻人偏猫的居多，但然这不是绝对的。那所以呃，比如说以我这个，比如我小狗嘛，狗的末段的，那我在思考我要怎么样跟学生相处的时候，会观察到一个重点，就是你要让学生，比如说我的目标是要让学生学得好，嗯，所以我必须在上课的之前要把初期要把这个课的目标讲得很清楚，而且这个目标不是。只是学东西，而是要告诉他说这件事情对于你的未来有什么样的帮助。OK， 那这个不是我自己发明的，而是我看了很多教学蛮厉害的老师，嗯、他们都会做到这一点。对，他要兼顾到学生的心情，有点像是把学生拉成自己的伙伴。嗯，我们一起朝这个目标前进。我们希望把你，我们希望这课结束之后，你能够学会什么。这是我的目标，对我是好的，对老师是好的，但对学生来讲也是一个很好的事情。嗯嗯嗯所以当彼此之间有这样的认同之后，这堂课的气氛就会比较好一点。<Okay. S 1> 学生也比较投入，而不是为了讨好老师，嗯、为了拿这个分数。那再来还有一点有看到的就是，呃，因为要引导学生去思考一个比较长线的目标。对，哦，他不是因为普遍来讲，呃，包括我年轻的时候也会有这样，我在追求也是一个。比较短期的目标，我立即看得到结果的，我才会有动力去做。嗯嗯所以，但是事实上，人生不是这样。很多时候，你要长期目标能够达成，是因为短期目标切得很清楚，而且一步一步的踩稳，你才会走到那个长期的目标上面去。嗯嗯嗯所以，如果学生不见得每个都可以看得这么清楚的时候，老师可能要帮他们切一下。我上这个课的目的，我希望一些阶段性的目标，他怎么样铺成能够到达一个比较长远的目标。OK， 我能够帮学生想得清楚一点，引导他们想远一点，也帮他们切成一些短
0: 期的目标，他们会在上课上面会比较有动力一些。OK， 了解。因为我刚刚听起来的话，我大概的解读会是。现在的年轻时代，或者我们讲说就是这个网络的原生世代的话，当然它吸收资讯的速度是比较快的，对，然后它得到回应的速度也会比较快，对。举例来说，呃，以这个六年级生来来看的话，可能过往在我们还小时候，以我个人为例，我可能最期待的会是礼拜六的晚上八点。啊，这个讲出来就知道年纪了，就是八点钟会有一个什么台式影集，有口皆碑，然后接下来可能会是演飞狼，嗯嗯、会演什么天龙特工队，是不是像这样子？那,那但是我期待的就是，嗯、我这一集看完之后，我就要等下一个礼拜六了。对，但大家现在回想一下，我现在打开 Disney Plus， 打开 n e t r e s x 我一看，我可以把整季的把它全部都追完，我只要有时间的话。对，所以我在想。会不会是因为类似像这样的原因，让我们这个年轻的世代，他其实会希望能够更及时、更快速的，对，更了解，而且很快有有一些回馈。对，那我想这东西可能不只出现在学校，在企业里面应该也会有蛮多这样的状况的。那我不晓得以艾伦来看的话，有没有什么样的体会，或者是有哪些例
2: 子可以跟我们做分享？呼应个呼呼应这个两位刚才提到的，就是所谓目标导向、目标明确，甚至是短时间的这个预期的目标，能够推展到长期间整个企业运营的计划。其实它，我认为它是一个、呃、规律性成长。但是对于现在算这个年轻人也好，或是比方说年轻人呐、啊，以我们这个时代来说，我们会希望能够告诉我目标、目的以及结果。嗯嗯，嗯当我不知道结果的时候，其实我对这件事情我是不会有动力的。嗯，没有动力是哦，我不知道我做这件事情最重要的可以得到什么效益。所以当其实你不知道的时候，我相信学生也好，他修在门课，哦，修完之后得到一个学分，学分对他讲其实那个意义不太大。对、嗯，是不是我能学到东西？我能够从这个教授当中得到某些呃知识经验的分享？我者说，从这个业师从企业主来说，能不能告诉我说，未来进入到市场中能够获得什么样的经验或启发对？对。那回过头来，呃，我最近观察到一个点哦，就刚才呼应到这个乔治老师这边哦提到的点是，现在资讯来得太快了。嗯、以前我们写个论文，你必须要跑国图翻资料。对。现在不用，你只要下载 Google Scholar， 你一查，哦，几百篇、几千篇的文章哦，尽收眼底。那你可以快速查询哦。那比如说我们现在在公园走着，我们看到一个植物，我们可能会说：“哎，这是什么植物啊？”哦，那个爸爸可能说：“这我不知道。”我们查一下书。嗯。可现在你只要手机拿出来，这个 Google 一查，哎，马上告诉你这是什么东西。嗯,嗯所以这个快速的是在来自于每个对于一件事的看法是不同的哦。嗯。对。对价值观的定义是不同的。对。那其实我认为世代差异是来自于每个不同的世代。嗯，比如说来自于我祖父辈这个代，对，啊，他们会翻书，很多资料，很多书，哦，书柜上也掉很多杂志。我父亲可能就是，哎，可能喜欢跑博物馆，哦，图书馆。嗯、对我们来讲，手机就可以决定事情嗯，对、嗯。甚至对我现在我的宝贝女儿只有五六岁，她，比如说她看到都说，爸爸、啊，这东西我想买，你有拍照吗？嗯，你有上网帮我查吗？嗯，你有办法加加进购物车吗？对，哇，这是一个非常特别的东西是。一本到一个五六岁的孩子，他都有这样的思维，那更别说现在十八岁、二十岁在去在学校这个求学的孩子，甚至像我们现在找到的这个呃进入职场的二十几岁的、呃、年轻人，或者说四五十岁的这个转职的成员，都会遇到这个问题点。所以我认为这件事情，它是个需要被长期探讨的东西。对我而言，我还是初期看到是，我会希望，呃。我的员工或是我找的伙伴，我可以告诉他目标，嗯，我可以告诉他一个短、中、长期的一个方向，嗯哼哼让他知道他的脉络可循。我不在乎他是猫是狗，但是我必须要很明确让他知道他做这件事的目的是什么，对，对他有什么好处，对，然后能够让他产生什么预期的结果，不管好的或坏的，对，这是我的看法。我这边想补充一个哈，就是当老师。
1: 这样当了几年下来，我常常会觉得，就是，呃，教知识反而不是我最重要的任务了。嗯嗯嗯。那反而像比较像是在点火，啊、这火的意思是说，我要让你，嗯、呃，我把我看到的世界描述给你听。那为什么这些学问知识重要？是因为它能够解决这个世界上面。一些有趣的问题，好、嗯嗯嗯哦，重点在有趣这件事情、哦。嗯、你要让学生理解到，哇，这件事情是有趣的、嗯、哦，原来我生而为人，我是會有一些东西可以去追求的。而当你把这火点起来之后，其实学生都很厉害，他们找知识，或说呃，找到资讯、吸收成知识的的速度，甚至比我还强。<是>所以一旦有热情之后，他们自然能够。变得很变得去往这热情去努力，相对的，如果回到企业也是，<對>我觉得主管最重要的能力反而变成要点火了。嗯，对，你只要能够把你公司的目标变成一个员工认可的方向的时候，嗯、他自然而然会去努力。嗯，好、哦，所以这个比你用任何的一些管控机制来得更有效，特别是对于猫时代来讲
0: <對>。是，呃，吕老师刚刚讲的其实非常认同啊、哦。那其实这也是我们在一般目前所看到企业里面。在做所谓的主管训练，特别是这个初中间的主管训练当中，很重要的一环。嗯嗯、原因在于说，因为时代的差异，你不能够用先前的方式，不能不够用主管他还是原本是部署的时候，他所被教育的那一套来做，沒<錯>那没错，可能会没办法达成这样的效果的。对，那刚刚提到几个重点，他必须要有趣，对他必须要能够触发这个员工他本身的这样的积极性，对，而且要帮他设定。我们刚才也提到了，要有阶段性的目标，而且还要很明确告诉他，他完成这样子的目标，完成这样的工作，完成这样的专案，能对于、呃、部门或对于企业有什么样的重要的这个贡献？嗯、同时对于他个人又有什么样的呃呃积累？这都非常重要。所以我再先下一个小结，就是现在的主管其实还相当难为，没错啊，很、嗯、辛苦很、啊、辛苦。那另外的话，其实也跟我观察到的。呃，价值观会有很大的冲击，特别是在人际关系这一块。啊、对，好，因为呃，我所看见的，对于年轻的时代来说的话，他们会觉得是我对于主管的尊重，或对我对于其他的人的尊重，是需要。你来赢得我的尊重的，这个传统上来看，對對對對因为我是你的主管，你就给我适当的尊重，好像有点不太一样。对，不晓得吕老师在学校这边有没相关的观察？好、哦，有这个观察，很难
2: 。双<笑>方互动
1: 。比如说我我年轻的时候好了，然后不管我喜不喜欢这個老师，我一定要。就是大家都很尊敬老师嘛，对不对？这是一个普普世的价值，是<对>。<尊>起立，敬礼，老师好，尊师重道，<对>这是个最基本的。对。对但我当老师之后，我就发现我不能来这一套。嗯、我必须要，呃，学生可能会对我有一定的、一定的尊重，但这是很表面的东西。<对>你要得到他内心的尊重，你必须要自己去赢得。<对>这不是因为你是老师，他就会尊重你的。嗯。好，那但是这也没有什么不好，这会也会让我理解，就是。我不用一开始把自己的位置抬那么高，嗯嗯嗯、反而是就像我刚刚呼应的，我变成我要回到一个伙伴的关系，好，我跟你一起达成一个共同的目标，那你也不用怕我，反而反而那个本来那些传统的那种权威拿掉之后，我们可能相处上面会更自在一点。那我觉得这是一个比较好的相处方式。嗯、那可是我知道很多呃大学的老师们哦，他不见得有这样的 sense，、嗯、或者说他还是。活在以前的那样的一个教育体制方面，<对>他可能就会冲
0: 突上面就会比较多一点。嗯,嗯,嗯， oh, 对，了解了解。那其实我觉得听起来跟我目前所经历到的也比较接近，嗯、就是说，<对>呃，对于目前可能就在位者或者他是一个主管的话，我们发现他如果他这个部门里面运作的更加顺利，他能够把部门里面可能各世代的的人都管理的很好的话。第一个是它的弹性跟它的整个的身段要够的，好，因为如果你身段不够柔软，像刚刚吕老师讲的，你就是一副我就是主管，我就是高高在上，我就是有我的这个 authority power 的话，那其实很容易造成是表面上的 okay, OK OK 因为你是主管，所以我认同，但是其实对于我心里来说，你其实没有发，你没有变成是一个主管这样的价值，我我根本不认同你是一个主管，没错<錯>，对。那我也得要来问一下艾伦哦，毕竟他现在带的团队里面也有蛮多的年轻人。你是怎么看待这件事情
2: ？我我觉得基本的尊重，所以尊重是来自于双方彼此哦。那头衔呢？我我其实我我蛮感谢我第一份工作在大企业，我们大家没有头衔职称，都全部是叫名字。嗯嗯、哦，这个叫名字这件事情、嗯、我觉得蛮棒，就是伊<对>文他是一个上市公司哦，人数上万人这个老板。太期待你叫他直接叫他名字，对，可能这来自于呃国外文化或是美式风格，就是人是基本上 title 只是证明的，你你这个位阶上面的 title， 对，但人基本的尊重，我只要喊名字就 OK， 对，所以其实有的时候我更期待人家叫我的呃英文名字，嗯，或叫我的小名、嗯哦、所以在学校当，我其实在学校也有也有兼一些课程做夜是。我期待我的学生不是叫我老师，而是叫我的这个、呃、外号，嗯哦，因为他就是一个一个称称。你先把这个位阶拉掉之后，彼此的互动就不会这么的位阶。比如说、呃、哦，你是执行长，哦、呃，我是营运长，好像就有一个隔阂存在。对，而是他是一个呃，我们是平等互惠，只是在这个位阶当中，你是老板，你是部署，而离开了这个工作的场域当中，我们是朋友。对，对我觉得我认为这是一个。嗯嗯呃，站在华人社会来讲，必须要突破的一个观点，比较少见，那其实是一个比较理想的状态、嗯。嗯，呃，门第观念，它它毕竟有它的的价值存在啊。<對>但是如果把它放的太重的时候，其实自己的身段柔软、呃、面临到不同的世代、不同的组织，嗯、甚至我我们刚才呃，我们在这个会后有有聊到所谓的，我们三个来自于高中都是读自然组。对，我们其实高中以前的教,教育模式就是。你要找到问题，发现问题去解决它。可是我们后来职场的生活当中，比较偏向于社会主这种管理层面，大家是要经过规律的这个制度，很严谨的计划，嗯，嗯哦，然后要表单、说写做一致，嗯，那跟我们过往的求学经验是，呃呃，非常的，应该说明显的差异啊、哦。我我我觉得这个差异是蛮大的。所以我们自己也在不断地在冲撞这个体制，对，希望能够让我们的孩子、学生或是伙伴，甚至我们的同才之间，能够有一个很公平、呃、很公正的互动模式。我觉得，呃，有相当有相当的难度了，因为毕竟来自于不同的文化、哦，不同的跨世代，甚至不同的原生家庭，这些都是需要突破的。但 anyway， 反观价值观这件事情，是必须大家要共同来去理定跟，呃呃。清楚的目标，哦，才能够有一个呃长远的目标，能够往前去迈进、嗯。嗯，这是我的看法，因为我，我我不认同，我不认为我能够一定能够给给一个很好明确的方向。至少对我的组织，对我的团队当中，我希望是呃基本的尊重。嗯，哦、呃，要有一致的目标，要有共同信念和价值观，大家才能走得长，走得远、啊、对，是是了解。我这边
1: 再补一个因为、呃、其实我工作里面有很大一块，其实在做研究。那当然，我的研究团队主要组成是我的、呃、研究生，有博士生，有硕士生。嗯嗯那其实一个很重要的观念，就是一个好的 idea， 不见得是最资深的人想得到。的认同，对不<吧>對,<吧>对？所以不见得我的团队里面，这个这个这個、研究里面一定都是我讲话算。嗯嗯也许是我的。甚至刚入行的学生们，<是>因为他有些 crazy idea， 但可以带出一个很棒的一个结果。那我觉得一个，特别是现在这个时代，其实年轻人他们接受资讯也都很快，<是>他不见得比你弱、哦嗯、在资讯掌握上面，所以要学会尊重彼此。所以就像刚刚,刚那个艾伦讲的，大家、嗯、是平等的。对，好，那比较常见的一个好的研究的状态是，我有一个想法出来了，哎，那在这个想法之下。可能下一个人又加上一些东西，加上一些东西，慢慢的他就变成一个比较完整可行的一个、嗯嗯、一个方向了。大家可以继续努力。是是。是所以前面把这个权威或是这个我们讲权力距离先拿掉的时候，反而会有利于这样的一个工作形态往下走。对。那我看到年轻世代也普遍需要被尊重嘛，嗯嗯嗯、所以如果大家在一个平等的状态之下，大家都可以对这个任务有一呃有都可以。自由的提出贡献，好了，不用担心这担心那的，我觉得那是一个很好的工作状态。也看到一些年轻的团队能够成功，大部分都在这样的一个气氛之下。
0: 对对,对，了解。那我想，针对世代差异这东西，它一直是一个进行式，而且是每天不断地在变化当中。对，那至少在我们这一集的对谈当中，哎，可能有几个姑且可以算是一个小小的建议跟提醒啊。当然，第一个是，无论对于可能呃这个主管或者是。针对企业来说的话，年轻的时代，他们更需要被照顾的是目标，可能要更明确，跟自己自身的关系这部分，要先帮他们先做一些梳理。同时，嗯、呃，针对这个大目标所切出来的小目标，可能也必须要尽快让他们知道，让他们自己自己能够透过自我的驱动，那个自律的部分，我们上个上上一期提到的自律的部分也会更加的明显，因为他们一旦觉得这东西是对他们有帮助的，他们会更愿意去做。毕竟他们拥有更好的资讯收集能力，<对>或者他们在自学部分也会比过往的几个世代也会更强了一些。没<错>这是一个。那当然，呃，我觉得也可能要回过来做一些平衡报道，是可能在世代的差异当中，一个很重要对于双方来说，无论是这个新进的，或者是说这个比较资深的世代来看的话，我觉得是同理心。对，因为对于年轻世代来说的话，他可能会觉得说，哎，我现在的主管或者我现在的师长，为什么他的想法还停留在某一个特定的时间点？僵化。对，但你说他是僵化吗？或者是他更社会化？这个也都是。不过，如果以企业来说的话，可能对于年轻世代，不要忘记一个点是，无论如何，以这个部门来说，他是最后的决定者，他也是最后必须要负全责的人。那他身上所要扛的责任。或许你看到一些，但我相信应该不是事情所有的全貌。嗯、所以在那个过程当中，如果透过双方彼此的一些同理啦，互相必须一些比较软性的沟通，达<識>成一个共识，我觉得那个才会是一个互相能够达到一个水乳交融，一个更好的状况。嗯，好，那针对是在差异这个部分，在职场当中，特别是针对新进年轻的这个职场的新新人的提醒的话，我们就先提到这边。这就是我们本期节目的内容。我是小智，我是艾伦，是吕老,老师。我们下期见，<好>拜拜，拜拜。拜拜